0: F, baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin. Dzisiaj gościem radia jest Jacek Grzyb. Ja tylko wyjaśnię, że w warunkach kwarantanny nagrywamy to przez internet. Tłumaczę trochę gorszą jakość. Wybaczcie proszę. Jak zwykle na początku stawiam pytanie o twoją historię. Jak do tego doszło, że spotkałeś Boga? Od jakiego dna się odbiłeś? Tak mówiąc subiektywnie, bo każdy ma swoje przeżycia. W jakim miejscu Bóg Cię odnalazł?
1: Ja mam wrażenie, że yy, jestem bardzo typowy, jeżeli chodzi o, o, o szukanie Boga, na zasadzie, że po prostu Bóg zawsze był w moim życiu. W rodzinie nawet u mnie był dosyć mocno kultywowany kontakt z Bogiem. Ja byłem ministrantem.
0: Ale czy to znaczy, że szukałeś, byłeś świadomy, czy po prostu z perspektywy czasu to widzisz? Z
1: perspektywy czasu, no może nawet nie o to chodzi, bo generalnie na samym początku ja widzę Boga, jak jestem młody, do 14 gdzieś roku życia, do 13 roku życia gdzieś, jako osobę, czy nawet nie osobę, jako kogoś, kogo trzeba czcić, jakiegoś takiego y, pana z brodą, wyimaginowanego troszkę. Natomiast wiedziałem, że, że jest, że jest ważny. Modliłem się do niego, y, jeździłem na Aazy, Dzieci Bożych, byłem ministrantem, służyłem do mszy, chodziłem na pielgrzymki, y, paciorek mówiłem codziennie rano. Y, I u mnie w domu też tak jakby troszeczkę taka było, takie było nastawienie, że Bóg jak najbardziej jest potrzebny. No a ponieważ byłem najstarszy, to jeszcze mnie chcieli wrobić, że będę księdzem, no ale się udało, że nie. <śmiech> I generalnie później nastąpił taki maksymalny odwrót, 180 stopni. Zacząłem gdzieś w ósmej klasie słuchać, muzyki bardzo ostrej, metal, death metal i strasznie pociągała mnie ta subkultura, co się tam dzieje w ogóle, jak to wygląda. Zapuściłem sobie długie włosy. Bardzo mi się podobało to, że to jest taka właśnie wolność, niezależność, że to ja sobie sam decyduję o sobie i o wszystkim, co się dzieje. I od tamtego momentu odwróciłem się od Boga z uwagi właśnie na, między innymi zespoły, których słuchałem, tak jak Kat, czy, czy nie wiem, The Side, czy wszystkie inne te teksty były takie nasączone satanizmem. Sam zacząłem wyznawać szatana, jako swojego pana wtedy, mając te nie wiem, 14 lat, bawiłem się w jakieś czarnym msze, jakieś no, straszne dziwne rzeczy generalnie. No i zaczął się w moim życiu taki spadek, bym powiedział, że typowa destrukcja się rozpoczęła. Coraz więcej zaczęło się alkoholu, zaczęły się narkotyki i to tak ściągało mnie w dół, bardzo mocno.
0: Oprócz tego, że ten odwrót od Boga miał wpływ na twoje osobiste życie, to czy byłeś wojującym, ateistą, czy satanistą?
1: nie Oczywiście, że byłem wojującym satanistą, nosiłem krzyże odwrócone, chodziłem w takich wtedy czarnych blozach z pentagramami, mocno się wkręciłem w subkultury młodzieżowe i konkretnie właśnie w te takie death metalowe były takie miejsca, gdzie mogłem to jakby robić, Tak było bardzo dużo takich podobnych do mnie wtedy ludzi tak. i czułem, czułem się wtedy zaakceptowany, czułem się, że miałem jakby pewną grupę odniesienia i, i faktycznie woj, wojowałem wtedy dosyć, dosyć mocno. Czytałem nawet Pismo Święte, tylko i wyłącznie po to, żeby znaleźć przykłady na to, że Bóg jest beznadziejny, że jest bardzo zły, e ewentualnie żeby się dowiedzieć, jakie są imiona diabła, co ten diabeł tam robił i że na pewno ten diabeł nie przegrał, tylko ten diabeł wygra. I generalnie e szukałem, nie wiem, u Amosa, u Izajasza, u Jeremiasza, gdzieś w apokalipsie, wszędzie gdzie się dało, tak naprawdę mieliłem to. Pisałem sobie pioseneczki, jakieś graliśmy w zespołach metalowych, Biliśmy się, no typowa destrukcja, powiem szczerze. No. A
0: z czego to wynikało? Czy był jakiś moment przełomowy, kiedy ty stwierdziłeś, że Bóg jest głupi? Czy coś cię zgorszyło może? Dlaczego tak się bardzo zaangażowałeś? Czy to była tylko kwestia właśnie
1: grupy rówieśniczej? Takie mam wrażenie, że początkowo to była grupa rówieśnicza, z którą wyrastałem. Pomimo wielu różnic postanowiliśmy jakby wejść w jeden rodzaj muzyki i ta muzyka nas bardzo mocno pociągnęła. Spodobały nam się Jarociny. To, co było wtedy w Jarocinach. Czarne msze, wyciąganie jakichś tam kotów, jakieś takie dziwne historie. Nas to częściowo śmieszyło, ale z drugiej strony nam się to podobało, że to jest takie o, jesteśmy zupełnie inni, jesteśmy awangardowi, jesteśmy tacy nie po kolei, że tak powiem, nie tacy ułożeni, nie tacy wymuskani. I nam się to naprawdę wtedy podobało. I jakby to było wyrażenie sprzeciwu przez nas. I ta muzyka, kiedy zacząłem się w nią wkręcać, kiedy ona mi jakby już po jakimś czasie zaczęła się podobać. Zacząłem też wnikać w jej teksty i te teksty powodowały, że zaczynałem odbierać, że jednak nie, to jednak nie Bóg, bo ja tylko chodziłem na tą mszę, tam jakby nie miałem z nim kontaktu, a tu miałem realne relacje. To były osoby, które gdzieś były blisko, to były przyjaźnie, to były nie wiem, wspólnie śpiewane piosenki, to były wspólnie grane piosenki. Kiedy postanowiłem, żeby się zaangażować, to po prostu nastąpił totalny, to totalno Odwrócenie się.
0: Rozumiem. To jak było później. Ale to
1: trwało tylko no... 3-4 lata, generalnie. Później no właśnie, tym...
0: właśnie. To po przerwie, po piosence, bym Cię dopytał, co było w dalszym Twoim życiu. Teraz muzyczna przerwa.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Wracamy do rozmowy jest z Jackiem i jego świadectwa. Powiedziałeś sporo o tym, jak oddaliłeś się od Boga w czasach szkolnych. Co było później?
1: Później nie był mi ten Bóg potrzebny w zasadzie. On był gdzieś, tak, tak to odczuwałem wtedy, gdzieś ten Bóg był w momencie jakiś świąt, a on się wtedy pojawiał, na zasadzie dobrze pójdziemy gdzieś razem na jakieś spotkanie, ale nie do kościółka, nigdzie do żadnego kościółka, w zasadzie tylko i wyłącznie po to, żeby no żeby się spotkać z rodziną, tak? I wyjechałem wtedy za granicę i tam za granicą postanowiłem się pozbierać, samemu się ogarnąć w jakiś sposób, pozwolić sobie na to, że, nie wiem, że stanę na nogi i że pokażę, że jestem jakimś tam, nie wiem, jakimś kimś, że się to uda na 100% i miałem mnóstwo pomysłów na siebie, byłem bardzo niezależny i gdzieś jakby w jakiś sposób, e, nawet mi się to udawało w wielu wypadkach. Zostawiłem papierosy wtedy, w tym okresie. Na sam koniec postanowiłem, że nie będę już dotykał alkoholu, nie? No i generalnie nawet wydawało mi się, że jestem w tym całkiem niezły.
0: Jesteś porządnym człowiekiem.
1: I że jestem tak, jestem coraz bardziej porządnym człowiekiem, pracuję, zarabiam, radzę sobie, mam dwie zdrowe ręce, nikt mi nie musi nic jakby specjalnie darować, samowystarczalny, super fantastyczny generalnie. No, ale niestety w tym okresie z moją przyszłą żoną. Miałem dosyć trudny okres i postanowiłem wrócić do Polski, żeby jakby być z nią razem. Zobaczyłem, że nie jestem do końca w stanie sobie sam poradzić z tymi wszystkimi moimi problemami. Pomimo tego, że deklaruję, że jestem taki super, to, to w wielu wypadkach nie, nie domagałem. Gdzieś gdzieś mnie ciągle brakowało. Czyli
0: dopiero w bliższej relacji, w relacji z dziewczyną zobaczyłeś, że są w tobie pewne braki, których nie potrafisz odbudować i sprawić, że będziesz taki, jaki chciałbyś siebie widzieć, tak? Częściowo
1: tak, częściowo tak. Ona mi pokazywała, częściowo mówiła mi, że to jest nie w porządku, nie jest tak, jakby ona sobie to jakby gdzieś wymarzyła. Akceptowałeś te uwagi, czy buntowałeś się? No, oczywiście bardzo długo byłem synem buntu i, i jakby nie było nie było takiej możliwości, żeby mnie za akceptował w 100%, natomiast żeby jakby uzyskać częściowo święty spokój tak zwany, postanowiłem też sobie poradzić w jakiś sposób taki zewnętrzny, więc poszedłem na terapię, żeby przegadać parę tematów, które są w moim życiu, że właśnie tak się dzieje, że nie wiem, że się odwracam, że jestem właśnie taki zbuntowany, że jestem taki emocjonalny bardzo. Plus oczywiście te moje uzależnienia, które gdzieś przez lata jak się rozwijałem, prawie 10 lat, czy nawet 15 lat um, używałem narkotyków, i alkoholu, więc generalnie to dosyć mocno się odbiło na moim życiu i ta terapia, miałem wrażenie, ona owszem zaczęła mi pomagać, zaczęła mi prostować, zaczęła mi pokazywać pewne rzeczy. Dzięki tej terapii zacząłem częściowo wracać do Boga. Bóg szukał Ciebie i przychodził wielokrotnie, tak? Dokładnie tak. On jest, on przychodzi, on pokazuje mi cały czas, że on jest, że on chce być. W tym momencie, kiedy ja już wracam do Polski, to mi pokazuje, okej, okay, najpierw zacznijmy delikatnie. Ja jestem siłą wyższą, która i tam może nie do końca jakby będziesz wiedział o co chodzi, ale to nic, zacznijmy od siły wyższej. Nagle zaczęło mi się zmieniać trochę w moim życiu i jakby zacząłem patrzeć na tego Boga, że to nie jest jednak taka no, totalna katastrofa. Zaczął mi być coraz bliższy i później razem z moją przyszłą żoną postanowiliśmy właśnie wejść w związek małżeński. Poważna sprawa już. Poważna sprawa, tak. Nie przestaliśmy stać w rozkroku, pójść z tym życiem do przodu, a nie cały czas gdzieś bawić się i tańczyć. W tym momencie ona Stanowiła, że będzie się przygotowywać do tego sakramentu bardzo poważnie. Będzie szukała Bożej inspiracji. Razem to robiliśmy.
0: Czyli zmotywowała Cię do tego, żeby szukać Boga również w tym aspekcie tak, związku,
1: tak? tak? tak. Bo ona w zasadzie w aspekcie związku, generalnie. Szukaj Boga, bo ten związek to jest coś dla mnie ważnego. To nie jest takie, po prostu staniemy, powiemy jakąś przysięgę i koniec. Ja chcę to zrobić tak, żeby to było naprawdę na całe życie i do tego mi jest potrzebny Bóg.
0: No to dobrze, właściwie zmotywowała Cię, ale czy w tym etapie już Bóg był kimś osobowym, z kim można nawiązać relacje, czy jeszcze nie?
1: A jeszcze nie. To była sytuacja w zasadzie, kiedy zaczynałem go szukać przez różnych e, nauczycieli, kaznodziei. Najczęściej wrzucają sobie na uszy szóstaka, kogoś w tym stylu. On wtedy przybliżał mi Boga, pokazywał, że Bóg jest dobry, sprawiał, że jego obraz był dla mnie zdecydowanie lepszy.
0: A ja pamiętam jeszcze z Twoich opowieści, przed audycją takie epizody swojego życia, kiedy wykpiwałeś wiarę i wręcz prześladowałeś tych, którzy mówili o Bogu. Dokładnie tak
1: było. Tak? To był mniej więcej ten okres, tak? To jest ten okres, kiedy jeszcze jestem przed związkiem małżeńskim i już wiedziałem, że jest, jest ważny, natomiast nie jest właśnie osobowy, że, że jakby ktoś, kto mi cytował Pismo Święte, to był dla mnie po prostu jakiś wariat. Jest napisane, ile lat żył Adam. To wydawało mi się wręcz niemożliwe, więc generalnie kłóciłem się o to i byłem częściowo takim prześladowcą osób, które biblijnie wierzyły, tak?
0: Ale można powiedzieć, że to był również po trochu twój wewnętrzny
1: konflikt. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie tak. Ja jakby nie znając Boga osobowo uważałem, że to, co ja znam jest jedyne, prawdziwe i, i koniec i nie ma, nie ma innej możliwości, więc oni na pewno kłamią, bo jakby mówili prawdę, to ja bym musiał się zmienić, a to było z drugą strony, to jest niemożliwe, żebym się zmieniał. No jak? Przecież i tak się zmieniam. Tyle robię, tak? Cały czas coś robię. Chodzę na jakąś tam terapię, gdzieś tam zmieniał swoje życie. Tu gdzieś jestem i...
0: Starałeś się to robić o swoich siłach? Tylko. Wiesz co, ja chciałbym zapytać cię już po kolejnej przerwie na piosenkę, jak się to skończyło, w sensie jak razem z żoną odnaleźliście Boga i nawróciliście się, ale to już po przerwie muzycznej.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Wracamy do rozmowy z Jackiem i jego świadectwa. Chciałbym, żebyś przyspieszył trochę i powiedział, jak to było, kiedy z żoną żeście spotkali Boga jako kogoś osobowego, komu warto powierzyć swoje życie z całym przekonaniem, że to jest najlepszy krok, jaki można w życiu zrobić.
1: Po ślubie, kiedy moja żona była w ciąży z moim pierwszym synem, Chodziliśmy jeszcze wtedy do, do kościoła katolickiego. Ja przez długi okres w ogóle nie wiedziałem, że istnieją inne kościoły na całym świecie, w Polsce i w ogóle. No i chodziliśmy wtedy do kościoła katolickiego. Pamiętam, że wybraliśmy się na taką środową modlitwę o Warszawę w kościele świętej Anny. Inna niż zwykle jakby modlitwa z uwagi na to, że tam było głównie uwielbienie i bardzo dużo takiej konkretnej modlitwy, nie na zasadzie klepanych wierszyków. I pamiętam, że wtedy po uwielbieniu wyszedł ksiądz wziął demonstrację i z czymś takim przychodził do ludzi i przed każdym się jakby skłaniał. I dzięki temu, że on to zrobił, ja miałem wtedy możliwość spotkania prawdziwego Boga. Ja wtedy zobaczyłem Jezusa za tym w osobie tego kapłana i bardzo mocno duchowo odebrałem to, że On do mnie woła po imieniu, zawołał mnie po imieniu i powiedział, że fajnie, że przyszedłem. Wtedy pamiętam, bardzo dużo się działo ze mną. Płakałem pod tą ławką, bo tam można było się po prostu zsunąć z siedzenia i można sobie było klęknąć. Zakryłem się, ryczałem, mówiłem, że nie, nie, nie do takiego grzesznika, jak ja, to na pewno nie przyjdziesz, nie ma opcji. On mimo wszystko tam stał, cieszył się z tego, miałem taki pokój w sercu, że on, że on mnie zaakceptował, że on mnie przyjął. To trwało niezbyt długo, może z pięć minut generalnie samej takiej, takiej relacji z nim.
0: Jak powiedział Piotr w spotkaniu z Jezusem, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym.
1: Jestem bardzo grzeszny. Wtedy byłem naprawdę, tak się dokładnie czułem, że jestem po prostu strasznie brudny i nie wiedziałem, dlaczego najwyższy Bóg, Bóg, który jest jedyny i prawdziwy, chce przyjść do mnie, do mnie konkretnie, znając moje życie i znając moje postępowanie względem Niego, i wyciąga do mnie rękę. No zamiotło mnie to, po prostu mnie to zamiotło. Ale trwało jeszcze rok czasu, zanim się konkretnie jakby zaczęło dużo u mnie zmieniać. Potem jeszcze był chrzest, tak? Tak, dokładnie. Zanim był chrzest, były narodziny mojego syna. Po powrocie ze szpitala stanąłem i powiedziałem, Panie Boże, wiesz, ja to jestem taki, jaki jestem generalnie, ale mojego syna to Ty musisz chronić. Dlatego poproszę Cię, żebyś wysłał swojego anioła. Nie wiem, daj mi jego imię, ja będę się modlił bezpośrednio do niego. I otworzyłem wtedy Pismo Święte i odpowiedział mi wersetem z drugiej księgi sędziów chyba z 13 rozdziału, gdzie Manoach pyta się anioła, jak jest twoje imię i akurat anioł mu odpowiada. Ja wtedy pierwsze co zobaczyłem to te słowa, dlaczego pytasz mnie o imię, bo moje imię jest tajemnicze. I wtedy zobaczyłem, że Ło! ten Bóg odpowiada na każde pytanie, wystarczy tylko dobrze zerknąć i on od razu odpowiada, jest naprawdę blisko. Od tamtego momentu pojawiło się coraz więcej szukania w moim życiu, coraz więcej takiego pragnienia, żeby ten Bóg był bliżej i 15 marca, 4 lata temu kiedy Fabian Błaszkiewicz wydał swoją serię Tajemny Plan, która od samego początku bardzo mocno w tym byłem. Po pierwsze głosił mnie Ewangelię, po drugie powiedział, że jeżeli chcę zacząć nowe życie, to muszę oddać swoje życie Jezusowi. I pamiętam, że klęczałem wtedy w kuchni ryczałem i wołałem do Boga, że oddaję Mu tak, chcę, żeby On był moim Panem, jedyną osobą, która decyduje w moim życiu o wszystkim. No i wtedy Mu swoje życie.
0: To ciekawe, co mówisz, bo z tego wynika, że Bóg tak małymi krokami Cię przyciągał do siebie ale też chciałbym Cię zapytać, co się zmieniło później w Twoim życiu? Co widzisz jako ingerencję Boga? Co widzisz jako zmianę inspirowaną przez Ducha Świętego? Co jest błogosławieństwem w Twoim życiu, a nie
1: byłoby możliwe bez Boga? Błogosławieństwem w moim życiu jest moja rodzina, chociażby, która nie byłaby możliwa bez, bez osoby Boga, tak? Który mnie znalazł, który mnie postawił, który mnie ogarnął i uczy mnie, w jaki sposób być dobrym Ojcem, który pokazuje mi, w jaki sposób mogę być ewentualnie Dobrym mężem, bez niego na 100% w dalszym ciągu bym tańczył, bawił się i bym był w tej destrukcji, w której byłem generalnie. Więc
0: no, Taka pokora w tym pobrzmiewa, bo powiedziałeś, mogę być ewentualnie dobrym mężem.
1: Każdy, kto ma żonę, ten wie, o co chodzi. Okay. Jeżeli chodzi jakby o to, to mam wrażenie, że często dalej lecę sam, dalej się emocjonuję, łatwo się podpalam do jakiejś walki, do jakiejś wojny, ale kiedy spotykam osobę, mam ten czas z Bogiem naprawdę Czuję olbrzymi pokój, olbrzymią radość, i to rozlewa się na mnie, i no czuję, że on jest blisko, tak? I że to jest jakby główna zmiana, jaka, jaka się zadziała w moim życiu, że po prostu niektórych rzeczy nie chcę robić.
0: O których wiesz, że są destrukcyjne? Dokładnie tak, ich po prostu nie chcę. A czy jest coś, co chciałbyś na koniec przekazać jako swoje motto, czy wniosek z całej twojej historii? Czegoś nauczyłeś po prostu przez ten cały proces poznawania Boga, oddawania mu swojego życia, kawałek po kawałku? Ech.
1: Że warto po prostu, że warto klęknąć, zatrzymać się na chwilę, warto się nad tym zastanowić. To, co mi Bóg pokazuje, destrukcja, która była w moim życiu przed spotkaniem Jego jako osoby, zanim On zaczął zmieniać moje serce. To, co jest po tym, jak ja Go spotkałem, to jest warte wszystkich pieniędzy generalnie. W jaki sposób... Kryska we mnie życie, w jaki sposób ta radość mnie roznosi i generalnie strasznie mi się to wszystko podoba. Warto się uniżyć, poznać zmianę w tym takim galopującym świecie. Jest jedynym prawdziwym Panem, jest jedynym Bogiem, który daje smak, odpowiada, jest blisko, pomimo tego, że jest potężny. On jest w stanie pochylić się nad każdym jednym grzesznikiem, bo dla nas przyszedł.
0: Dzięki za tę rozmowę, Dzięki. za tę historię. Mam nadzieję, że ona dotknęła przynajmniej jednego człowieka. Zachęcam do kontaktu przez Jan Piotr, fanpage na Facebooku i do usłyszenia. Gościem Radio Chrześcijanin był dzisiaj Jacek Grzyb, a ja się kłaniam Jan Żółkowski.
1: www.radiochrześcijanin.pl